0: 사단법인 한국시각장애인연합회가 오는 28일 오전 10시 30분 온라인을 통해 시각장애인 적합직종개발 국제세미나를 개최합니다. 이번 국제세미나에는 국외 시각장애인 대표기관인 미국 세계시각장애인 직업능력개발원, 영국 퀸 알렉산드리아 대학, 독일 킴리츠 시각장애인 청소년 직업능력개발원과 국내 시각장애인 직업능력개발 우수기업인 코리아 앤 유어 도어가 초청됐습니다. 세미나에서는 국내외 시각장애인 직종에 따른 우수사례와 현황을 공유하고 참가국의 시각장애인에게 양질의 일자리 창출과 고용 확대뿐만 아니라 국내 시각장애인 적합 직종 개발 방향과 정책을 모색합니다. 또 국내외 우수 사례 등 다섯 가지 세션으로 나뉘어 진행될 예정입니다. 코로나 상황을 감안해 유튜브로 송출될 예정이며 참여를 희망하는 사람들은 유튜브에 한국시각장애인연합회를 검색해 접속하면 누구나 참여할 수 있습니다. 모든 공공부문에서 2014년 이후 처음으로 장애인 의무 고용률이 법정 기준을 넘어섰습니다. 인사혁신처는 양성평등, 장애인, 지역인재 등 균형인사 분야별로 2020년도 통계를 한눈에 볼수 있는 2021 공공부문 균형인사 연차 보고서를 발간했습니다. 보고서에 따르면 지난해 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 모두 법정기준 3.4%인 장애인 의무 고용률을 준수한 가운데 중앙부처 중증장애인 고용률은 3.67%, 지자체 4.01%, 공공기관 3.52% 등입니다. 중앙부처와 지방자치단체 등 정부의 장애인 신규채용도 늘었습니다. 국가지방직 공개경쟁채용을 통해 전년보다 24명 증가한 802명이 신규채용됐습니다. 특히 국가직의 경우 중증장애인 경력채용을 통한 선발인원은 39명으로 중앙부처 의 중증장애인 공무원 수가 처음으로 1,000명대인 1,018명을 넘어섰습니다. 한편 2021 공공부문 균형인사 연차 보고서는 인사혁신처, 행정안전부, 공공기관 경영정보 공개 시스템에서 확인할 수 있습니다. 시청자 미디어재단이 다음 달 13일까지 온나라 자막방송 온캠페인을 전개합니다. 온나라 자막방송 온캠페인은 현재 청각장애인의 방송 시청을 위해 제공되는 자막방송을 국민 모두가 보편적 서비스로 활용하자는 취지입니다. TV나 셋톱의 설정에서 자막방송 설정을 o 으로 켜는 방법으로 민간 또는 공공기관 및 단체 누구나 참여할 수 있으며 공공기관은 행정안전부 협업 이음터를 통해서도 참여 가능합니다. 아울러 국민참여 챌린지 이벤트도 진행합니다. 자막방송이 송출되는 TV화면을 찍은 인증샷과 해시태그가 포함된 SNS 포스팅으로 챌린지에 참여하면 이벤트 종료 후 추첨을 통해 모바일 쿠폰을 지급합니다. 시청자 미디어재단 조한규 이사장은 캠페인을 통해 자막방송에 대한 인식이 널리 확산되고 누구나 어디서나 방송 이용에 소외되지 않도록 자막방송 서비스가 보편화되기를 바란다고 말했습니다. 가치봄영화제 사무국이 제22회 가치봄영화제를 함께 이끌어갈 자원활동가를 오는 30일까지 모집합니다. 같이 봄 영화제에 관심을 갖고 있는 만 18세 이상이면 누구나 지원 가능하며 사전활동부문과 영화제 행사기간 부문 두 가지로 나눠 각각 신청하면 됩니다. 모집 분야는 운영팀, 초청팀, 홍보팀, 기술팀 등으로 활동한 시간에 따라 사회복지, 자원봉사, 인증관리에 봉사시간을 받을 수 있습니다. 희망자는 영화제 홈페이지 공지사항에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 신청하면 됩니다. 한편 제22회 가치봄영화제는 오는 11월 11일부터 14일까지 서울 종로에 위치한 CGV 피카드리 1958에서 열릴 예정입니다. 한국장애인고용공단 일산직업능력개발원이 지난 14일 시각장애인용보조공학기기 개발 판매업체 리보와 전문인력양성을 위한 협약을 체결했습니다. 협약을 통해 주식회사 리보는 일산직능원 수료생을 채용할 뿐만 아니라 앞으로도 훈련생들의 양질의 교육을 위해 전문강사와 훈련 기자재를 지원하기로 했습니다. 일산직능원은 리보에서 필요로 하는 전문인력의 양성을 위해 지속적인 교육훈련을 제공하기로 했습니다. 이외에도 양기관은 상호기술 발전을 위한 연구개발에 협력하고 교류가 가능한 다른 분야에서도 힘을 모으기로 했습니다. 일산 직업능력개발원 전하준 원장은 협약으로 기업이 필요로 하는 인재를 육성하는 데 장애인 훈련기관의 역할을 다하고 장애인들에게도 직업능력개발 훈련을 통해 취업을 도와 성공적인 사회 진출을 하는 데 도움이 되도록 적극 노력하겠다고 말했습니다. 장애인을 학대하고 돈을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨진 전북 장수 베데레집 재단 이사장에게 실형이 선고됐습니다. 전주지법 남부지원 제1형사부는 오늘 장애인복지법 위반, 업무상 횡령, 공동상해 등의 혐의로 기소된 베데르집 재단 이사장에게 징역 2년을 선고하고 같은 혐의로 기소된 원장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했습니다. 이들은 2016년 5월부터 약 3년간 입소장애인 16명을 폭행하고 입소장인 명의로 지급된 생계급여 등 8,600여만 원을 임의로 사용한 혐의로 기소됐고 시설 농장에서 강제로 일을 시키고 유통기한이 지난 음식을 제공한 것으로 드러났습니다. 또 2016년 5월부터 2018년 12월까지 입소장애인 4명의 신체 주요 부위를 잡아당기는 방법으로 추행한 혐의로도 기소됐습니다. 이 같은 사실이 외부로 알려져 항의하는 장애인인권단체 비상대책위원회 소속 봉사자를 폭행해 전치 2주의 상해를 입히기도 했습니다. 재판부는 피고인들은 8,600만 원을 업무상 횡령하고 12명의 장애인을 폭행한 혐의 등에 대해서는 유죄로 인정된다면서 장애인에게 유효기간 지난 음식을 준 것도 유죄로 인정된다고 설명했습니다. 양형과 관련해서는 이들은 방어할 능력이 없는 장애인을 상대로 범행했으며 합의도 이루어지지 않았다며 동종 범행 전력이 없고 횡령한 돈을 건물 보수공사를 하는 데 쓰는 등 개인적인 이득을 취한 것은 아니었던 점 등을 종합해 형을 정했다고 판시했습니다. 끝으로 날씨니다 내일은 태풍 찬투의 영향으로 전국이 대체로 흐리고 수도권 북부와 강원 영서 북부를 제외한 대부분 지역에서 비가 내리겠습니다. 비는 오후에 경기 남부와 전라권, 경남 서부부터 그치기 시작해 밤에 강원 영동과 충북 경부 북부를 제외한 대부분 지역에서 그치겠습니다. 예상 강수량은 제주도 100에서 300mm, 전남 동부와 경남 해안 30에서 80mm입니다. 강원 영서 남부와 강원 영동, 충청권, 남부지방, 울릉도 독도는 10에서 60mm, 경기 남부는 5에서 20mm로 예상됩니다. 제주와 남해안, 경상동해안, 남부지방에서는 바람이 매우 강하게 불겠고 제주해상과 남해상에서는 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 15도에서 22도, 낮 최고기온은 20도에서 29도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 좋음 수준을 보이겠습니다. 이상으로 9월 16일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC